0: w e b 三大奇境，大家好，我是 Wayne 黄耀文
1: 。大家好，我是悠悠。大家有没有觉得很久不见的人回来
0: 了？<笑>大家好，
1: 今天 w a y 呢重出江湖，因为这一个新的系列特辑一定需要 Wayne 的专业，也是他最近非常投入去做的一件事情。那我们这个新的系列特辑叫做反诈骗、反洗钱系列特辑。那大家如果有看到，就是无论是过去网络刚开始，或者是更之前电话刚开始的时候，最快去采用新科技、新技术、新工具的人，都是诈骗集团<笑>，甚至是现在有赖诈骗啊等等。那其实目前呃，虚拟货币产业或者是交易所业者也面临到非常大的这个挑战，主要就是诈骗集团或者是有一些不法的分子。他们会呃利用新的科技来做一些不法的活动。那最近大家看到可能最受关注的就是《天下》杂志有一个呃封面的故事，叫做“白领诈骗”。那里面有一个数字，其实很让人害怕。然后那时候，魏也把那个杂志放在我桌上，然后我我我们去买
0: 了非常多本<笑>那一本
1: 。<笑>我上班的时候想说，天哪，有点想去做白领诈骗，没有了。它<笑><笑>里面说到。全台一年被诈骗的金额是占了台湾 GDP 将近百分之一，所以台湾是整个全球已经开发的国家里面。最高的就是每一年被诈骗金额最高的。那在那一集的呃整个报道里面，其实说明了一整个诈骗集团他们在所谓的机房、水房、车手这完整的模式里面都有很完整的叙述。那这一次呢，我们要做反诈骗、反洗钱的系列特辑，有几个目的。那我们等一下呃可以请问跟我们分享一下。今天呢，我们邀请来了一个很好的呃来宾，那他现在是财团法人民间司法改革基金。会的倡议专员陈梅慧 Mifi，
0: 欢迎 Mifi，
2: 大家好，各位好，悠悠好 w e 好
1: 。对，那 Mifi 呢，其实是现在在司改会里面非常重要一个，在调查跟区块链还有加密货币相关的呃犯罪案件，然后帮助受害人的一个倡议的专员。今天会跟我们分享很多幕后的故事。那首先还是想要先请一下 w 跟我们分享一下为什么会想要做这样的系列特辑啊
0: ？呀，呃。第一个就是我觉得诈骗，当然我我个人因为我一直都在自然产业做嘛哈，呃，我自然产业我从国小就用这个组合语言分析病毒，所以呃一辈子我都在分析这一些呃，尤其是利用新的科技来做不法行为的各种手法啊、呃，还有各种集团这样子。那么后来从二零一八年我们创了这个加密货币的跨境支付还有交易所 XRX e。对这个我们的使用者来说啊，最大的威胁啊、呃，就是有两种，一个就是我们的使用者被诈骗，因为呢，我们的使用者很多在加密货币上面都是新手啊、呃，遇到这些呃各种不同的诈骗手法呢啊、呃，我们必须要呃扮演很重要的角色。这样，那第二个呢，就是呃，这是过去三年蛮严重的，呃，随着全世界的大型的交易所的反洗的能力提升，各位知道，加密货币不论是比特币或者 USDT 这些，它是很可以追踪的。所以呢，呃，这个高度不法的这一些脏币啊，什么叫脏币呢？啊、呃，就是骇客偷盗的，或者说被制裁的国家哈、哦，像是北韩偷的，或者一些不法产业，像是枪支、毒品、人口贩卖产业，啊、哦，里面流出来的这些我们所谓脏币哈，呃。他在欧美的大型交易所呢不容易流通，常常会被抓，因为他很容易侦测。所以过去三年，我们看到的大量的脏币呢跑到亚洲来嚣张。那呃，我们的使用者呢啊、呃、就会面临到一个风险，就是说有的时候他们会从这个 P2P 啊啊从一些管道或从其他交易所买到这个脏币，那就会马上被国际的执法单位还有台湾的执法单位啊一起联合的调查。好，那除了说这个资产会被扣押以外，啊、呃，另外也会有很多法律上面的问题啊、哦，就是会被怀疑是这个呃不法组织的呃议员这样，所以呃对我们的使用者来说，这是很大的威胁啦。啊、哦，所以做一个业者，我们就要。在这边要投资蛮多的<笑>對，
1: 对我觉得听到呃 Wayne 这样分享，大家可能会有点惊讶，因为毕竟目前在媒体上或在很多平台上面，你会看到交易所其实也是被污名化的。很多人会觉得交易所就是其中的一员呐、啊，就是喜欢洗钱呐、啊，或者是帮助一些不法分子。但其实像 XRX e 这样子的业者，其实我们为此非常的困扰。我们要投资非常多的成本，跟非常多的时间，甚至我们需要非常顶尖的人才一起帮帮助。我们去把这些不法分子踢出我们的平台。那我一直记忆很深刻，就是 Wayne 一直常常在讲的，我们那么辛苦打造出来的平台是要服务呃重要的用户的，我们不想要服务不法分子这样。<笑>对，那呃很有趣的事情是，大家如果看到 Mifi， 如果大家现在在看 YouTube 的话，就会想说这个小女生<笑>到底和区块链还有加密货币有什么关系啊？那 Wayne 可以先跟我们分享一下你是怎么认识 Mifi
0: 的吗？呃，好啊。嗯、um, ，Miffy 这边是透过一个呃，我治安界的老朋友呃 s t e p h e n Chen 的介绍哈。那跟 s t e p h e n Chen 大概是我我刚看一下记录，我们十年前就一直在做情报的分享，呃，就是二零一四年那个时候哈，呃，我们对于这个。呃，恶意的 PDF 的零时差攻击，好，我们有在互换样本这样子。那么过去五年 ，Stephen 陈也知道说我们在做这个加密货币反洗钱啊这一段，然后所以呢，三步五时有重要的情报的时候，我们也会交换。那呃，去年 s t e v e n 就说有一个非常强的人，他希望介绍我认识。好、嗯<哼>哦，呃，那那那个时候呢，他说呃 ，Miffy 是在。呃 ，GSO 这个组织里面，那我我我有听过这个组织，我我知道他不会随便介绍人给我，嗯、所以我就介绍 Miffy。那他是要跟我说这个，但这个人你要跟他互动呢，呃，你要是本身要分析技术很强，他说为，一周说我不行了哈，
1: <笑><笑>太太弱他看不起是吗<笑>我？
0: 我已经<笑>我已经不哦没关系没关系，我我们就我就介绍我们治安长给给 Miffy 认识这样，那后来我们。我们值班长上就跟我说：“哦，这个真的是少数台湾，他见到少数、哦呃、研究的非常深入，而且在在诈骗这一块懂得比我们多很多。嗯”然后呢，也有后来也有了第一次的我们双方的这个在诈骗的手法上面的分享。然后那一次呢，我被拒绝，呃、就是说他们拒绝我加入哈、哦。哇<笑>他
1: 說哇，黑历史！他说
0: ：“他说对方说一定要。”一定要实际上有每天在分析的人员才能才能加入那个分享会， oh. <笑>所以我们同事我们同事都有被邀，但是我没有每天做这个工作
1: 。哇，他内心淌血。没有<笑><笑>，但我蛮想要知道，就是 Mifi， 你那时候被问接触到的时候，你当下心里在想什么？就一定会有觉得不信任，或者是想说这一群人在干嘛之类的吧？
2: 哎，我不会，我那因为我也是信任 Steven， 就是因为 Steven，、嗯、我跟他前面就有蛮多也是，嗯、呃，就是情报的交换交流，所以我知道哦，他很，呃，他刚好擅长的是我比较不熟悉的，比如说一些呃币圈，特别是老币圈的那个发展轨迹，那那个轨迹其实会跟嗯，比如说现在每个交易所的。呃，状态会会其实是息息相关的。那特别是我们要做这种话，我们一定要了解说这个交易所背景，那大概什么脉络？那它所以其实前面就有先建立蛮深的信任，嗯、然后。嗯、呃，但是坦白说，那时候对位确实印象比较浅，因为我因为<笑>我比较多都是我后來才知道，<笑>哇，原来大家都是很厉害的人物，就是我那时候真的人都不知道，就 Steven 就是很简单跟我讲，哎、欸，介绍就是两个 X-ray 的认的人跟你认识，然后他们都是就是有技术背景能力的人这样子，然后觉得我可以跟大家应该会比较有伙伴同伴感，因为我那时候的困境就是没有什么人可以跟我聊。这一块、
0: 嗯、就一人
1: 孤军奋战，这样对
2: 对对。然后跟被害人就是我的好朋友，都是<笑>都是跟被害人聊比较多。被害人，然后对，所以技术同嗯、呃，就做这个的技术的背景人就很少，大概真的就是 Stephen、嗯、这
0: 样。对对,對。那最近两个月，我就呃，因为我实际上真的是有参与到分析个案。最近两个月，呃，因为我想要自己去了解，
1: 才终于可以加入会议。<笑><笑>对
0: 我跟 Miffy 的互动就比较多一点。
1: 了解，但我觉得很有趣，因为大家在想，如果是追踪区块链上的资讯，或者是追踪加密货币作为工具的呃相关的案件，很难想到是司改会。说实在话，那时候有人跟我介绍，哦，有一个 MIFI 很厉害，我就想说是谁是谁。然后他说司改会，我就想说司改会为什么这样？然后我还去司改会的官网看了一下，然后 MIFI 在那个官网上面写的介绍是。主要负责网站更新、维护、支援法案个案倡议面的需求。我想说，这个人跟诈骗集团到底有什么关系啊？我完全没有办法想象。哎 ，Miffy， 你是怎么样才接触到就是呃相关的案件，然后甚至是自己开始变成区块链上的呃分析师？
2: 呃，如果说司改会本身的话，其实最早关注假期议题的话，其实在人头户，嗯、就是因为其实司改会是一个做冤错案出身的 NGO 民间团体
0: ，做做什么冤、呃、冤错案,、呃、冤错
2: 案就冤案受冤受冤的，对对对，那<对>人头户其实会有一个状态，它是，呃，因为他们其实这种在呃在骗集团在去取得部的过程中，他。其实跟人口贩运会有一点雷同，就是当他說
1: 取得布，就是取得他的银行的这个账户跟布子嘛，没错没错。嗯、那
2: 在取得账户的过程中，他可以部分揭露，比如说他可能会说啊，就是你的布我是用来收博弈的金流，那你这时候就很难。他所以，他对于这个提供布人来说，他可能会觉得说我没有要拿来做诈骗啊。然后还有一种真的是纯粹被骗的，比如说就是他去面试工作，然后就在这个过程中提供自己的的布置出去的，
0: 所以就变成。呃，他某种程度来说，他也是被骗的，没错，<样>没错，<的>没错。他的银行账户被用来洗钱，没错。他觉得他是在工作
1: ，没错，没错，没错。然后他在司法上就会被视为犯罪者，没错，他就会被
2: 视为是帮助诈欺跟帮助洗钱。嗯、然后那在在法律上面会用一个不特定未必故意的概念，然后去认为他有罪，就是他轻率的把自己的账户交出去了，但是可能他自己不认为说有轻率。嗯，对对对，那所以其实诈诈欺集团他会对不同的人群其实做不同的目的，有钱的人他当然就会去取得他的资产，那没有钱的人他就会是取得他的银行账
0: 账然后私改基金会会帮助这一些，嗯、对
2: 对没错，呃
0: 比较冤枉的人头户，对对就没错
2: 没错，就人头户这边呃先前是有在协助，比如说像之前有一个是他是被感情诈骗而提供结账。账本出去的， oh. 对对，然后那嗯、呃，就我们会把这个也是一样，会把这样子的案例状态就整理成文章，然后告诉大家说，如果你发现自己被骗本子的时候，那你可以怎么做？比如说，你一定要去报警，然后你一定要尽可能的把就是呃收不收的资讯整理出来，然后完整的提供给警方，那让自己就是、嗯、呃等于说要去把一些证据先收集起来，要不然其实会蛮。蛮容易有罪的，现在在司法蛮有蛮、嗯、容易有罪的。哎、欸欸，我
0: 我我我亲自也在 X X、嗯、呃，有有一个账户被我们很快的监测到有问题啊、呃，那然后我们把它冻结起来，然后我们叫他来公司谈。我我有谈到这一位，他也是情感诈骗。哦、嗯，情感诈骗以后呢，还好他的家人哦、呃，有一位很厉害的呃家人就从美国回来哦、呃，帮协助他把。那我看那个资料哈、哦，他。把他的银行账户密码、呃、提款卡，然后他的 Gmail 的密码，还有我们 x p r e s 的账号密码都给出去了。<笑>然后那个，然后他们就很担心，因为他家人重办那个步骤回来我就也看到那个从他的银行户帮人家洗了蛮多钱的这样子、嗯。哇，这个。
1: 对，但是呃，一开始的时候其实都是像问你刚才提到，他们会用所谓的法币嘛，就是他的银行户头里面可能会有很多台币的进跟出，但是后来是怎么样会接触到加密货币啊？就是因为 m i f f 你之前有提到，其实大概是一年多前你才开始去做到呃币流的追踪这些工作
2: 。呃，前面一开始主要是接呃在斯凯的工作本身，吗？其实接触到人头户的这边比较多，那后来因为进了就是算是也是自工啊，就自工的身。份参与 g e t o 那参与 g e t 的话，其实 g e t o 是一个以诈欺被害人为主成员，就直接是诈欺被害人，然后有很多都是加密货币的被害人。g e t o
0: 的中文是什么
2: ？哦、全球反诈骗组织。嗯，全球反
0: 诈骗组织。對對對然后他在台湾有团队。對,
2: 对对，我们有在台湾有立案，我们的会员总共现在应该是三十三人，然后里面应该二十几人全部都是被害人。我们是、哦、基本上是一个由被害人组成的。N 九， NGO, 然后那<解>对对对，然后其实，但是坦白说，因为被害人花本身都会有比较多债务问题，所以核心在工作人就没有那么多
0: 。那<解>
2: 对，但是、呃、被害人花擅长的事情就是钓鱼，因为他们很清楚知道自己当年是怎么被钓鱼的那个过程，嗯、所以。在反过来在操作的时候就很擅长做钓鱼，我就他以
1: 前被钓鱼过，然后他现在要反钓鱼诈骗集团，对，<樣>没错没错，嗯、对
2: 对对，我们会透过就是接触骗子的方式去取得，比如说他们新的诈欺的网站连接，然后或者是呃人头账户的入金点，然后或是钱包地址，那我们会事先的把这个东西收集起来之后交给就是执法单位。对，嗯、这样子对。对，對<解>但是 m i f f
1: 之前有提到做人头户的关怀，第一个是你刚才说到，在现代司法上面，他很容易被视为他是犯人嘛，他是呃有罪的。但是其实，在整个你可以说诈骗的产业链里面，人头户算是非常非常底层的一块。然后你有提到呃，底层的弱弱相残是目前你看到最严重的问题，你可以跟我们分享一下。没
2: 问题，就是。对，就像刚刚悠悠讲的，就是人头户其实它就是一个免洗块的概念，它基本上在最底层，因为它一定会被抓到。当被害人钱，如果他的钱是走法法币的话，那进到他的户头，这个人头户的户头，那这个人头户是一定会被抓的。那常常就是在执法这个过程中，很长就停在这里了。那进到比如说好起诉，那可能就是起诉这一位人头户，呃，帮助诈欺，帮助洗钱，然后两方就进到法庭。然后去做对抗，然后通常有时候法官就会说：“哎，那你这个人头户就是，毕竟你把你自己的账户就是提供出去啦，那这个被害人也真的汇款给你啦，那你有没有意愿跟这个被害人和解？”但是其实两方严格来说，对我来说，我觉得他们都是落对，都是都是受害者，而且可能都是弱势的。那但他们被逼迫在这个法庭上面去对抗。然后像以现在实物上来说，很多也真的会判人头户全赔。那全赔当然对被害人来说是比较好，的。但是对我来说，我觉得他并没有取得正义。对我来说，整个事情的正義，因为真正的财损其实是由上游。拿走的，比如说诈欺机房通常会取得八成的利润。比如说一个被害人他可能被诈欺了一百万，然后那通常来说水房会抽个十几趴，然后车队车队好像成数比较低一点，车队可能六趴左右。那车队抽六趴，然后水房抽十几趴，然后大概八成左右的利润是回到机房的。那机房才是真正核心取得利润的那个人。可是到最后，以司法审判来说，往往就是那个人头户被处罚的都是被处罚的是人头户，嗯、然后这个人头户要去扛几乎所有的财损。那通常人头户也都是坦白说都是弱势群体比较多。像以早期来说，最常被拿来当人头户就是街友
0: ，街友是最
2: 常被拿来当人头户的，包含人头门号，然后人头公司很多其实都会找街友。嗯、對,对对，那一样账户也是一一模一样的问题。那这些比较弱势，他其实坦白说本身根本根本就没有资产。那其实这个被害人，你要他要如何去？他他可能财损，真正财损是一百万，他其实也很困难。真的，向这个人头户去求偿到一百万的财损回来。那另外一方面是，我觉得，嗯、呃，这个过程对我来说是有一点是无效的，它是一个无效的打击，因为你并没有真的在去降低这个假期产业链的利润。
1: 刚才 Miffy 有讲到几个比较专有名词，那这边也跟大家分享一下，就是机房就是主要去接触受害者嘛，他要去钓鱼去找到受害者，然后一路骗他们上钩，然后水房呢就是我们在说的有在洗钱、接触金流的这一些，那车队就是呃要在这个过程当中去取钱啊，或者在过程中去呃填补这中间的那个面胶面胶，哦、所以
0: 所以车队跟水房。是不同的组织，
1: 对
2: ，但、呃、但是现在的话，就是积水确定会分离，但是现在车跟水会比较模糊了，糊特别是有虚拟货币之后，就是车队的角色会比较模糊。但是通常来说，哦、面交这件事情都会有车队出嘛，比如说，好，假设你是被害人，然后我会假装我是假币商，然后我要跟你现金交易，然后你跟我买币
1: ，
0: 哦、那我会
2: 提供一个虚拟货币的交易合约，那这个时候通常是车队
0: 。呃，我们刚刚讲说这些人头户，嗯、人头户。他是被谁在操控？被谁吸引来的？是水房吗？
2: 通常是跟水房，呃，看他们的分工多细。那通常来说，也会有个另外一个团体，叫做收部，收部集团，就是收部集团。对对对，他呃，就有点像是部子的部。对，收部收部团。部对对对，收部团。对对对，就像是人头门号，也是有人会专门去收集大量的人头门号，然后再去做贩卖。那布置也是类似，会有人收集大量的布置。那有的是水房自己就有在做收布，对对。那像有的收布是会在搭配控车，控控车就是强控车，控车就是、控车它就是，呃，好，当这个人头户，那因为我要使用他的布置做洗钱了嘛，对对那我一定最担心一件事就是他这个布置被通报，就是在我还在使用它的时候，但是这个布置事先就被通报了。了<解>那这个情况最有可能就是这个呃提供布的人他自己去。通报的，所以为了避免这个本人去通报，他们会把这个人去，呃，早期的话他们会是邀他住在民宿，那可能不能用手机，不能够用网络，然后就乖乖在那边待几天，直到这个人的账户被冻结之后，他才会放这个人走。了<解>对，但现在后来发展成变成是有一阵子有一个台版柬埔寨，他那个就是强控车，就是他一开始就是在骗那个人头户。所以他就会用的是，嗯，你就来面试，就一进门就把他打晕，然后上手上就上束带，然后就把他丢进一个小房间。然后那因为面试的时候就跟就事先就跟他讲说，哦，你要带本子来，然后就直接把他的可能提桶、他的账簿拿去用，然后就直接把这个人关在一个，那么那时候关了三十几个人在一个空间里面
0: ，而且还有十三个人。那所所以哈，所以,所以,、哦、所以呃，就是说我们说水房，水房他呃。他要洗这些钱，他可能跟一个收布团合作。嗯,嗯对。然后这个收布团，他下面就是要控有大量的人头户，<对>但是为了要掌控这些人头户，他中间可能透过这个控车
2: 。对，透过控车。控车控制人头户
0: 。然后我记得我们 X r a X 啊，有一个悬疑案，后来是给 a 帮助我们的，就是说我们发觉有一票人，他来要透过我们的实名开户的时候呢，他都是在车子里啊。自拍，然后做那些动作，嗯、那我们全部都拒绝，因为我们觉得很奇怪，为什么会在车子做这个动作
1: ？嗯，一般人应该如果要做呃实名验证的话，就是在家里面啊之类的，<对>然后你就拍照嘛，因为你要一个及时的拍照才能证明你的身份，然后去对照你的身份证或护照。对，对对但是刚才问说到，就是我们这边收到了很多用户要实名验证的时候，他都在车子里面。对，那时候有一
0: 群他在车子里面拍照、自拍这些。嗯然后后来我记得我同事，那那我没有参加到，但是我同事说就是说是应该是你们有
2: 有有，我们这时候就有讨论，你可以分享，对对对，分享
0: 跟我们说，<笑>那一些人是被关在车子里的，
2: 就是或嗯、呃，或者是说他们约定好在某一个时间内一起做这件事情，那他们可能就是要么就是车队，要么就是水房的一部分。
1: 嗯，所以可能他们是被强迫，或者是被骗，但是就集中性的一起在同一个时间里，然后一个一个进车子里面自拍，然后通过实名验证。
2: 确定他有没有被骗，但是、哦、對,对对，那个可能性就就不一定了。对、嗯、他可能被骗，有可能是自愿，然后可是可能就是小小的钱。嗯
1: 、对，例如说给他三千块，让他通过我们的实名验证这样。嗯嗯嗯，嗯对。但刚才 Mifi 提到，二零二二年的时候，因为那时候台湾。在电视上面也非常多，就是很多人被骗去柬埔寨嘛， uh huh. 对。然后你刚才有提到，就是柬埔寨的案子其实也是你呃有经手的。然后这些人呢就被骗去当地，然后他可能被关起来，然后像你说的被呃树袋绑住啊，或者是他们被虐待，然后被要求去诈骗别人，无论是他可能半自愿，或者是他是完全被骗的。那也是这个时候，你开始接触到加密货币相关的金流，嗯、对不对？我
2: 其实比较早是接触人口贩运救援这一块，嗯、然后主要其实我比较是后勤的角色，然后在前线是 Sammy。对，大家可能如果有在 follow 这一的话，应该会听过这个名字，对 ，Sammy。嗯、那 Sammy 那时候我跟 Sammy 都在给手，不过我们现在都离开了，不过还是有在，做，还是一样在做同样的事情，这样。嗯、对对对。那人口贩运救援这块，当时候是因为需要跟。台湾的政府去做沟通跟对接啦，因为呃柬埔寨会有一个问题是那边是没有办事处的，所以如果你比如说你从园区逃出来，你身上是没有护照跟签证的嘛，但是这个时候你没有办法回台湾，即便你已经脱离园区了，对，所以那时候就需要一个人跟政府沟通，说能不能够跟那那时候是跟呃住胡志明办事处，然后那胡志明会帮忙，可是那时候都要用投毒。等于说还要把人先送到那边，就只是为了取得护照，嗯，对，然后那个风险跟金额是很高的。那时候我记得偷渡的费用是要四万人民币，那是一个对于很多
0: 一一个人呢，嗯，一个人四、啊嗯、万人民币，
2: 对对对，对于很多狗推来说是不可的家庭的环境其实是不可负担的那个金额了，对，然后更不用说有很多其实是。没有什么家庭资源，坦白说，真的很多都是弱势的的人，人口方面的的,的人群很多都是弱势者。嗯
1: ，然后你刚讲，<对>你刚讲狗推，狗推是什么？
2: 哦、啊，然后对，狗狗推是机房的呃第一线的基层工作人员，可以这样理解，就是它是一个呃狗推广。那因为在在园区，他们会自称为狗，因为他们觉得自己工作。的。
1: 最底层的这一些受害者，對對對對對然后他专门再去推广诈骗，可以这么说。<錯>就是说,說
0: 他就是这个假情人。如果你被爱情诈骗，你的情人对每天谈情说爱的对象就是一个公推。没错，没
2: 错，没错。简单的就是机房的的低线的工作人员，可以这么说。嗯、对他其实有点像是行销啊，嗯、可以把用、嗯、用用工作来理解他，就是行销。我觉得有
1: 点可怕的事情就是你真正去理解诈骗集团它整个背后的逻辑跟它的架构，其实它就是跟。正常公司的运作没有什么太大的差别，每一个人分工啊，甚至分部门啊，然后你的职责所在是什么？只是他在做的事情是不法的行为，没错<錯>。例如说，你刚才用行销来形容狗推，对，或者是处理金流的人，你可以说啊，他就是财务嘛
2: 。他们自称也是这样子，<笑>没错，他们自称叫财务。嗯<笑>嗯
1: ，嗯对对對,對,对。但你做人口贩运的救援，后来是呃，为什么需要去碰到加密货币相关的调查、嗯、？OK OK，
2: 对，嗯，就刚刚前面有讲到，就是 Gasol、so、主要是。被害者组成的那，被害者很多都是加密货币的被害人，然后那这个过程中又会有源源不绝的诈欺的被害人，就是找帮忙嘛。那所以我最早其实一开始是，嗯、呃，其实一开始还是比较偏倡议，就是呃希望政府可以重视呃加密货币被害人的这一块，因为。以当时候，特别是一年多前，的时候他们连报案都很困难。嗯，
0: 對,对
2: 对。那所以我最早其实報,报
0: 案困难，是因为每个派出所的人，呃的这个警员不了解，没错，不了解怎么处理这种加密货币诈骗。没错，没错，没错。哦，所以所以报案的时候。
2: 对，连要什么要收集哪一些资料，对他们来说都是很陌生、哦、对，他们甚至不知
1: 道需
0: 要钱包
1: 住址啊，对，或者哈希值，什么是 BTC？、哦、对对对,对，我都
2: 就就举例来说，好，假设这个被害人他的金流的走法是，他是好，比如说他可能在交易所用法币买了 USDT， 然后他是直接从交易所打 U 去到诈欺钱包，<对>这个时候应该要拿到的是哈希值。对，对你必须要完整汇，你才能够把每一笔他的。呃，金流对出来，可是像这这个讯息对于交易所来说是没有办法理解，他可能会跟被害人要的事情，要的东西是，哎，那你在交易所的钱包地址，跟那是充值钱包地址，<对>这时候就产生一个沟通上很大的落差。哦、对<解>对对，没错，就是这种很其实是细节，嗯，但这个细节是需要一些嗯嗯就是要去理解说，嗯哦，原来就是从交易所出来的金流，他会从乐钱包出来，他<对>你拿他的充值钱包地址。是,得得是没有办法对，不见得对
0: 得起来，对完全对不起来的，得对得对,对,对，所
2: 以我那时候最早是先协助被害人整理，就是把他们的金流整理出来，然后所以这个过程中，他们就会给我看很多，比如说他们跟狗推的对话，然后他们怎么被引导的，然后包含他们在呃不同的交易所的提币记录等等的，那我就会把这些提币记录，那因为通常坦白说，被害人也都是小白，就是。因为他们就是被引导他也不太知
1: 道自己在做什么，反正就一,<錯>一个口令，一个动作这样。没错，没错，嗯
2: 、没错。其实其实没错，就狗推是手把手的带着他做路径这件事情的。那所以我就是看他们的对话，然后跟 T P 记录，然后慢慢的把这些呃也也不是慢慢，就我会想办法把这个过程中加速这样子。对我就好，嗯，可能被 O C R， 然后把那些东西都是整理成一个文件。所以最早我其实是帮被害人整理他的金流记录，然后在整理。就是大，因为大量的在做，那整一整理就发现，哎、欸，好像我好像可以试着往下追追看，就是这些钱到底会去到哪里，嗯，这样子。然后是从，然后一开始追就就发现，哎、欸，很多都很雷同，我就会发现，嗯、啊，好，比如说这个被害人他的资呃他的资产，好，第一层是可能 A 钱包，然后到了 B 层、C 层，然后可能 C 层是我前面案件看过的钱包地址，所以就会发
0: 现，哎<解>、欸，
1: 这
2: 个被害人跟另外一个被害人。其实同公司相关
1: 的，对、嗯、相关
2: 的。然后，嗯、呃，然后可能手法也会有些很很很近视的，比如说像，呃，我近期在研究的是盗用系统的案件。那盗用系统它是盗授权，那它的手法引流都会非常的高度相似。那这个时候我就会把案子整并，那整并的时候就会看到更多有趣的金流，后面就会你就会看到它汇集了。对，所以是其实是从这个过程中
0: 开始做必流的分析。我觉得
1: 这个很想要问问，因为呃，很多人一讲到加密货币诈骗啊，或者是呃，只要和区块链相关的，因为大家目前对这个技术实在太不熟悉了，都会觉得其实这是一个断点。其实你在追加密货币的时候，才真的可以更深入的去往后追。那这要回应到刚才问一开头的时候就有讲到，其实区块链的技术它的本身的本质就是可追踪的。那这个在呃整个调查加密货币的诈骗或者是相关的不法集团上面有什么样的帮助
0: ？呃，有啊，当然每个链的设计不太一样啊、嗯哦，但是很多链的设计呢，基本上都是所有交易公开透明，永远永久保存在呃区块链上面。那像我做自然产业这么久了，分析了这么多不同的不法集团啊、哦，还有诈骗的技术，那么呃以前是传统金流诈骗的年代呢？我们这种治安公司、治安团队，能够分析到金流的资料非常非常的少，因为我们不是执法单位，我没有办法去跟这些银行调资料，而且钱从第一个银行跑到第二个银行，跑到第三个银行，呃，即使是执法单位要调这些资料，也非常的辛苦。可是加密货币。哦、比特币跟 USDT 这种完全不一样，这种它所有的交易都在链上面，所以我不用任何的特权。区块链常常讲说 permissionless 嘛、哦，不需要呃,呃特别的准许。那我们大家任何一个人都可以去研究这些金流，这样，所以确实对于我们这种威胁分析的人来说，它是开了一个大门了
1: 。休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。所以最重要的不是说，呃，需不需要被特许，或者要不要发文件去得到对方的认认可，然后他再把资料交给你。其实，在区块链的产业里面，只要你知道这个技术是怎么样应用的，其实你要去追踪，或者是你要去理解它整个金流是非常呃简单，而且它是透明的。
0: 对，嗯、然后它是中间有一些关键技术的发展，过去的几年，第一个就是我们英文讲的 attribution 就是说。啊、呃，现在大概有十几家大的公司在收集每一个钱包背后是谁啊、呃，所以像台湾的这个各大交易所的钱包，这个都是非常公开的。你去买一个这种商用的软体，或甚至现在免费的很多，其实它就会为帮你为很多钱包打上注记，好、呃，每一个钱包是是属于哪一个交易所的，哈、呃，哪一个厂商的，这样，这这第一个技术。那第二个技术呢，就是说，呃，这些呃画图互相关联的视觉化的技术，现在发展的很成熟，呃，商用的、免费的都是。所以呢，即使这些钱包可能它是属于不法组织的，哦，呃，那它我们可能没有它的呃一些标注。可是，就像 Miffy 讲，你做个案跟个案的连接会很快，嗯，因为我不知道是谁，没有关系吗？哎、欸，怎么这四五个全部都是？打到同一个这个钱包,个钱包、嗯，
1: 所以这边要跟大家澄清一个观念，很多人都觉得用加密货币洗钱很方便，然后可能会觉得说啊，反正现在很很少人理解区块链这个技术，可能呃要去做不法行为也很难被抓到等等。但这件事情其实已经改变了，就是第一件事情就是像 MIFI 或者像 Wayne 这样子，很理解如何去呃追踪跟调查还有分析的人才。越来越多，我们也在训练更多这样子的人。再就是区块链的技术，它的本质就是公开、透明、不可篡改。所以，如果要用加密货币来洗钱的人，其实是错误的。对，它是比以前呃，你要使用传统的金融来使用来说话，其实是更容易被抓到，而且也更容易比对证据。对，而
0: 且呃，你现在没有被抓到哈、哦，那只是大家。可能你还没有被分析到，而已，但是你消灭不了你的记录啊
1: 。对，以后还是可以一直呃回追到过去。我觉得很多人可能因为不太理解这个过程到底怎么进行的，但其实像 X、S、在分析某些案件的时候，回推几十笔、几十万笔，然后甚至是最源头这一颗比特币刚被铸造出来，一路到现在它的生命轨迹，全部都是可以被呃。找到，而且都是可以有证据去证证据去证明他的。对我觉得这个还蛮重要，就是呃，第一个大家不要再对区块链产业有这么高的污名化，然后第二个其实。交易所也非常的认真，希望可以追到呃这些呃不法分子，而且把他们踢出平台
0: 。对，那那这边我也想提一下，呃 ，Miffy 之前跟我讲过他的工作呃，就是、说在倡议这一块，因为 Miffy 是从呃司法倡议这边开始的嘛，哈、呃，呃 ，Miffy 一直提出他很想要做的是最大的动力之一是能够看到他所造成的改变啊、呃，尤其在司法跟执法这一块。那怎么说呢？就是说，呃。Miffy 很希望透过他这边的努力，可以让我们的执法单位呢更了解加密货币里面的技术，啊，更了解怎么受理这些被害人的报案，然后同时呢也了解说这一些金流都是可以分析的，因为当 Miffy 觉得说他让这些执法单位知道说这些金流都是可以分析的时候，这些执法单位就会有信心。哎、欸，实际上我我们真的可以办这些案子，我们真的可以把呃很多后面不法呃集团把它找出来、嗯。没
2: 错，没错。我觉得一开始也是一个误解，就是我觉得执法单位在早期就会误解，说以为说，就像刚刚有讲，以为专加密货币是一个断点，但是其实完全是相反的，就是、加密货币是一个起点。<笑>没错，没错，没错。其实加密货币才是起点，现金其实才是、嗯、对我来说啦，现金其实才是真正的断点。对，比如现金。他们有时候像我知道，像有些车队，他们会用走路的方式，帮他提领了很多的 ATM， 然后他们会走路到没有摄影机的地方，然后换衣服、换装。然后
0: 、哦、嗯，对,对,对，好专业、哦，车是
2: 专业的，<笑>他们是专业的，对，所以对我来说，确实就是加密货币才是呃真正的起点，所有的追查，然后的的那个起点，所以他属性是反过来的。那只是我觉得，因为执法大会对于这块还不够。熟悉，然后确实它也会有比较多的变化型。那那个变化型，对于嗯、呃，如果一开始没有接触来说，会比较难去理解。特别是那这些集团又相对于执法单位更熟悉使用这些工具，所以就会产生一个我就会资讯不对等的那个过程。嗯、那我就会希望是把这个东西弥尽可能去弥平啦。然后另外一方面也是，就是希望让执法单位会,会他们会有一个一个信心说，说哦，这个真的是一个可以可以突破的就加密货币是一个可以突破洗钱的点
0: 。嗯，我我自己这边也有一个经验，大概是呃七八个月前，也让我们公司信心大增哈。就是说那个时候，呃，不是我们本身的用户，但是因为我们在反洗钱这边越来越有名，所以就有同业哈找我们帮忙。就是有一位呃受害人，他的这个通讯软体被入侵，所以呢，呃，要打钱包的这个住址呢，被害客改掉。那就变成钱就送，直接送到骇客的钱包里面去了。那么那个时候就是呃，台北市的一个啊、呃、警察受理这个案件，然后就紧急找到我们。嗯、那我们就分析那金流，那金流蛮干净的，这样，所以我们就知道这个 UST 目前在哪里啊等等。那我们就想说啊，孤注一掷吧，就呃，我们长期是这个 UST Tether 啊 ，Tether 是一个总部在瑞士的啊一个科技公司啊，它是这个 UST 的发行商。我们跟他们里面的法尊啊、反羽前同事都蛮熟的啊、哦，因为我们长期是他在亚洲重要的这个合作伙伴，所以就联络 Tether 的法尊长啊、哦，就说：哎、欸，我们现在们有这个警察联络我们，然后我们分析完了哦，然后这个是我们的分析报告哈、哦。那我们很确定这个就是他啊的这个通讯软体被入侵，然后现在这个 USDT 在这个不法的钱包里面。然后他他们看完我们的必流的分析报告以后呢，呃，法尊长直接就打电话给我，然后就说，啊、呃，你赶快请这个你们台湾的警察跟他们联络，他们研究完我们的这整个分析了，哈、啊，路径非常的干净，他们可以直接冻结啊这个不法钱包里面的 USDT。嗯，那那个时候我我学到两件事情，就说，哇，你们冻结这么干脆，第一个，<笑>然后第二个呢是。不用这个，因为他只是个派出所的警察，他要去联络到检察官，检察官要再搞到法院去跨国出这个扣押令给 Tether， 因为 Tether 是个类似公司，这个时间会耗很久。可是结果他既然不用，他说我相信你们的分析，相信你们台湾的这个呃执法的能力，我们可以先帮你冻结，你们让你们有时间。去找检察官，去找法院，再来给扣押力，然后最后可以返还。哇，那个让，然后呢，就这样，他就真的把这个东西，呃，这个 U 冻结起来了。啊、呃，那个那个时候让我们信心大增，说、哦、哇，还有还有这条路可以走。那我们的很多反洗钱技术就,就真的用得上
2: 。嗯嗯，对，我之前也是有出到一个类似的，但是呃，冻结的币别就不是 USD 是 ETH、嗯。对，那不过我是冻在交易所。嗯，对对，然后我觉得这确实也是执法单位早年会有的，那我觉得现在应该大，特别是行呃，行局局就中央，他们应该都已经清楚知道说，呃，大多数的交易所都不需要执法互助了。那其实交易所的配合度是蛮高的，不。对，那那基本上不管你是调阅 KYC， 或者是嗯，你有一个很明确的金流，然后你要做冻结扣押的话，基本上现在都不会需要走到司法互助
0: 。我我讲解一下走到司法互助、啊，因为这个有管辖权不同的问题，这样子，嗯、所以呃，司法互助的意思就是说，比如说我们 Tether 它是瑞士公司，那我们台湾的检察官跟法院呢，想要请他第一个能够协助扣押，第二个能够。返还被害人的这个钱的时候呢，我们要透过一这个跟国际的外交法有关，我也不是法律专家，但是我们要透过国际司法互助的这个过程啊，才能够国跟国跨了两个管辖权啊，去请求查德那边的帮忙。那这个时间通常都要非常久，而且也有这个检察官直接跟我说很花钱。哦，因为这一些翻译啊等等的这样，所以它是确实是比较消耗执法跟司法单位资源的,的一个动作了
2: 。嗯，就是其实是非常友善的，我觉得对于执法单位来说是友善，因为我觉得大家都有意识到，就是加密货币目前被就是挥惨或者是不法被误
1: 用，对，被误用
2: 那个情况，嗯、所以其实我觉得大家是想要解决这件事情的
1: 。嗯。对，那刚才分享的其实有蛮多跟技术上有关，或者是呃，在整个区块链上面去追踪分析的能力有关。但其实这里面还有一个非常非常重要的，那也有可能是现在正在收听的你必须要非常呃专注听的，就是整个诈骗集团怎么样收网，或者是让呃受害者就是掉入陷阱。其实这个手法，呃，是很需要被理解跟认识的。大家要特别小心自己平常接触到的人，或者是你接到的电话、接到的讯息里面，可能都有这样子的危机，要小心不要掉入这个陷阱。那从刚才 m i f f 分享的，他其实就是从受害者端去开始出发。追踪整个资金的流向，然后根据就是被害人他整个被引导，然后去做的这些行为的路径，就回推拼凑出整个犯罪的模式，然后最后你要能够提出证据，然后可以报案，可以让呃司法去介入这样的案件。那我也很很好奇，因为你接触到都是受害者嘛，那在这整个过程里面，最常见的手法会是哪一种？
2: 嗯，如果说财损，嗯、呃，就是就财产损失对财产损失比较高的，嗯、因为基本上。呃，像我觉得像嗯，比如说游戏点数，对我来说，并不是说它不重要，而、就是说我觉得它不至于去影响一个人的生活或者人就是骗五百
1: 点啊，一千点。对对对，可能就是五千
2: 块、一、嗯、万块，我对我来说那可能还还好。对，但是嗯、呃，像是比如说杀猪盘。就是感情假期，再加上假投资这个模式的话，真的会把人骗到，大多数都是背债务的很多
1: 。哦，你说他就是骗你去投资，但是我要骗你投资的方法就是用情感把你绑在一起。<樣>没错
2: 没错没错，建立
1: 对我的信任，然后最后你就愿意把你身家都拿出来，甚至还愿意去借钱。没错没错
0: ，嗯、最后走到借钱。
1: 对，大多数都大概
2: 四到五成左右都有借贷。
0: 都有借贷，对。对然后这个一开始是情感，嗯，然后假投资，没错。然后最后你。现金用光了，他叫你去借。
2: 没错，没错，他其实手法会再更细细腻一些。他不是说直接说，哎、欸，你去借钱，而是他会让你不得不这么做，或者你有动力去借钱。嗯，比如说他们的方式会是这样，呃，前面当然他会，呃，一开始认识大家可能是在交,交友平台，因为交友平台是最这爱
1: 情诈骗嘛，对对对,对对。嗯、但是其他
2: 虽然说是爱情，但是他其实又不必然建立在爱情，他只是呃，交友只是一个比较好开启。话题的方式，所以因為你一
1: 定要跟我聊天。对对对，没错，就是
2: 没错。它是一个可以让我新朋友互动的那个，我不用不用去想话题，怎么跟你开启这个对话。所以交友这个起手式是方便的，对他们来说，嗯，对。然后那才交友这个模式，它可以合理的去打探打探你的。呃，你的你的薪资啊，你的生活状况，但他也不会很直接哦。其实狗推都是非常有技巧的，他们是用围绕式的方式去了解你，然后接下来确认你是一个所谓有效客户的时候，才会把你引导到。赖上面去，就互相加来。那互相加来，他
0: 他一开始哦，一开始是交友软体。对，可能在 Tinder
2: 或者探探，然后什么爱情公寓、探
0: 探，对，那也会 IG，
2: 有有也有啊 ，FB 也有。对，但 IG FB 其就是会比较偏向乱枪打鸟类型
0: 。哦，对对对对，比
2: 较精准的还是是那种交友软体。对，因
1: 为在 IG 上的人不一定要交友嘛，他也没有那个要约会的需求。然后，嗯
0: ，我跟你呃开始交友呃这狗推哈跟受害人。他一定基于爱情吗？还是说不一定？不一定？不一定？朋友聊天都可以。没
2: 错，没错，只要
0: 好玩这样子。对
2: ，或者是只要我让你感觉到我是一个呃，在虚拟货币投资这一块是有可信任的，你信任我，哦、就是我会有意无意去表达出我在虚拟货币这边的成就。或者是哦，我投资有获利，他会有意无意去释放出这个讯息，所以他然后等你来问我
1: 。可可怕的不是不是说我叫你把钱给我，可怕是我要你去投资，然后你会赚钱，而且和我一样赚一样多的钱，这才是最大的骗
0: 局。哦、和和我一样赚一样，就、嗯、就是说一直释放出，哎，我真的很行，我真的赚很多钱。
2: 没错没错，然后让你对我产生好奇，<样>然后你会好奇我，哎，你到底是？做了什么样的投资操作？然后我在这个时候，所以他们会其实会拿捏那个平衡，哦、对他们拿捏那个平衡。我要先让你对我产生好奇，然后我再去释放出一部分的讯息。就我的引流不能够做得很粗糙，因为那个会太像骗局、嗯、或者太……嗯,嗯
0: 嗯，对。所以
2: 他们其实很厉害，他们会拿捏那个人际上面的主控主导权、那個。那这个
0: 这个布局他会布多久
2: 啊？呃、完整的话可能在两个月，两个月半。
0: 两个月半就可以布局完了。嗯
2: ，两个月半，可以、嗯、长的有骗到半年的，但大大多数可能就是两个月半，这个人就已经潜在了
1: 。我觉得最可怕的事情是，呃 ，Miffy 有分享，他们有几个方法去判断这个人。有没有真正成为受害者？哦
2: ，有效<對>有效客户这件事情，对，变成有
1: 效客户，对，你要分享一下。没错没错，嗯、就然后大家也要小心哦，<笑>自己这些东西不要随便给出去。对，没错没错，嗯、就
2: 是如何去判断一个人到底入局了没？他是否真的相信我？其实是有几个检测的方式的。那常见模式就是第一个互换身份证，他呃，就狗推可能会用一个假的身份证件，然后说啊，如果你呃，因为通常比如在交友的过程中。呃，对方如果对你有一定的好感或好奇的他会想要更了解你吗？那这时候狗推他会表达出很大方样的样子，说：“哦，如果你想要认识我，想要我们可以直接交换身份证，没有问题的。”他就会把，但是当然是假的嘛，假的 P 的身份证，假人设就丢过去，然后就他就会看被害人会不会传回来给我。那传回来就表示哦，他某有一定
0: 的信任，对
2: 他，他竟然敢把身份证给我，表示他某种程度的信任我。嗯然后，或者是他一定程度的相信我给他身份证是真实的，他没有在质疑我是一个假人设。嗯，对。然后，那再接下来，那假设这个剧本是一个感情的剧本的话，那他后面再往下走，可能就会是要索要私密照。那个索要私密照，通常也不一定是为了要后面的，嗯、呃，就是勒索，其实并不一定，而是要去确认说这个人是否真的。真的对我有感情，对入局了，对。那如果这个人连裸照、私密照都愿意提供出来给我的话，那基本上他们会有掌控度很高，对，<嗎>掌控度很高。这个被害人是掌控度非常高的被害人，那所以就是基本上会说，呃、欸，会给我裸照的人就是会给我钱的人
1: 。其实。很重要一件事情就是那些受害者其实都在一个剧本里面，嗯、或者是他陷入一个套路。那爱情诈骗可能是一个，但 Mifi 之前分享另外两个也是让我觉得心惊胆跳的，一个叫做师徒制诈骗啊。哦、然后这个比较有趣的是，他去接触受害者的方方式是五九一族屋王。嗯，因为那里面有非常非常多有钱的房东，没错，有效客户，<對>嗯，對,对对，他就
2: 等于说不用再去判断说这个人有没有资产，房<東>因为他一定有房
1: 产。嗯、他一定有房产，他,他才要租房子才要卖房子，房子对对对。嗯、而且
2: 你看哦，如果我从五九一去开发客户的话，首先我会先取得他的手机门号，我会知道他的住处在哪里。那一开始我会假装我是一个租客，然后那然后跟你约说哦，我要我要去看房子，然后取得他的，我可不可以叫你来？那我可不可以要到你的联络方式？好，那加互换来之后，但是我不会出现，因为我可能会用各种理由去，就是说我没有办法出现。但是这个东西就变成了两个人的对话的开端，就人家巧遇的那种感觉。我们在五九一上巧遇了，好，然后后面就看要怎么去发展那个过程。那可能能他也要想办法展现出来，让这个房东。对他产生好奇，就哎、欸、好奇这个人的职业，他可能会在，他可能会会去包装他爽约没有办法去开房的理由，比如说哦，我现在临时有一个就是要出国的出差的行程，然后那是一个怎么样怎么样的行程，然后听起来是一个令人好奇的,的,的工作内容，那我会
1: 觉得你是个成功人士，这样子，对对对对对
2: 对对，嗯、那或者他呃或者他在某一个，特别是虚拟货币这一块学有专精。嗯，对，是一个有专精的专业背景的人士，所以就产生一定程度好奇，然后透过这个好奇，然后那他就会产生一个因为类权威的角色，他就变成一个师傅，至少在投资圈会被称一个领路人，只要他成功的拿到了领路人的这个呃位置，嗯、在这个被害人心中，他拿到领路人位置的话，那他不必不必一定要是爱情，他只要是领路人就可以了，嗯、他就可以带着他一路一一路操作。对，那我觉得假检警也是类似的假警，但假检警他是直接用国家公权力去展示，说我就是警察，我,、就是、我假装我
1: 是警察或检察官，我就是检察官，所以请你
2: 把你，嗯、那你现在你的账户涉及了那个洗钱，所以请你把你所有的资产交出来，然后我会签给你一个，呃，就是国家要入库的文件
0: 。我这这种也有，呃、这个
2: 是假检警。那假检警的话，<笑>但我觉得假检警稍微比较，他他的状态就是会把这个人真的身家全部抽干。然后，但是比较不太会有负债，除非就这个人有房产，如果有房产的话，就被设定抵押权
1: 。
0: 但是你刚刚讲的那种爱情诈骗或者师徒制的那种杀猪盘，他是会弄到你负债
2: 。对对对，因为他们他们后面的剧本是会，呃，你必须要当你要把这个呃投资的钱拿回来的时候，你必须要去缴呃什么费用等等，然后你要缴国税局的二十趴，可是这时候这个人身上的所有的。现金现金流都已经变现进到这个诈欺平台了，所以这个时候你就不得不可能跟亲友借钱，或者是去借车贷等等的债务。当一个被害人他经历过诈欺之后，那他的名单会流出去，然后那可能后面会再找上门的，就是所谓的二次诈欺，他就会假装说，哎、欸，就是、嗯、我是一个可以去帮你追回财损的团队，我是什么国际骇客，我什么我是国际刑警，然后我可以帮你把钱追回来。
1: 所以他被爱情诈骗或师徒诈骗之后，再配再被假捡警诈骗这样子。嗯
2: 、呃，这个这种又不太一样，就是前面的讲那个假捡警手法，他是让一个，而且他们那个假捡警手法是通常的 T A 会是中老年人。嗯，而且他们会锁定的是小朋友不在身边的中老年中老年人哦、喔，因为这种人就是会有会有积蓄在身上，所以他会把这种人的钱财就是呃用。挪移给国家的方式，整个抽干，一次抽干对对对，那不刚刚讲的那个二次诈骗，他的概念比较是利用他现在的处境，这个人他失去了钱，他会非常的想要追回钱。嗯，对对，那那利用他他他现在是有弱点，他的弱点就是很想要拿回他被诈骗的钱，所以他们的剧本就是我可以帮你追回钱。那他他并不必然一定要是刑警，他可以是呃国际级骇客，然后是一个什么，他现在有很多假装是给手、so、的。二次诈骗哦，很多非常多，嗯、大家真的要很小心。反正所有任何追金流，如果他要跟你收费的话，我会觉得可以先把它视为二次诈骗。嗯，对对，因为其实追回金流，呃，在现在仍然门槛是非常高的。虽然说我们会说虚拟货币是它确实是反洗钱的，不过它还有一段路要走，它真的并不容易，并不能够，并不是像很多二次诈骗人说的“哦，我一定可以帮你追回来”，然后真的没有没有，并不并不容易，并不容易。
1: 嗯。听 Mifi 刚才分享，其实很重要，就是他们是利用了人性的弱点，嗯、而且呃，其实最后这些呃被诈骗的受害者，很多时候他都不敢讲嘛，对，因为呃他可能怕别人会对他污名化，或者是觉得他就是蠢啊，或者是呃又再继续让他被贬低等等，所以他也不敢说，然后会有很强烈的羞耻感，对。但是呃，分享到这边，我觉得蛮重要的一件事情，就是第一个，大家一定要。认清自己会不会有这样的弱点。第二个，如果你觉得你周围有这样弱点的人，你一定要提醒他。那最重要的就是不要把你的个资给别人，不要把你的账户给别人，不要把你的财产移转给别人，不要随便跟别人一起投资。嗯，然后再来就是你一定要选择合法或者是合格的业者跟平台去使用。其实这对你来说会是另外一个保障。但其实第一线。就是第一线能守住的，就是每一个人嘛。对，就是每一个人，你要能够去呃守住，然后理解自己呃，不要被诈骗，或者是知道这些就是诈骗的手法，其实它是还蛮重要的。这也是为什么我们想要做这一个系列特辑，因为它并不只是给业者听，或者是它不只是给剪警调听。其实很重要，就是每一个在听的人，你都有可能会因为。某些原因被锁定，甚至不小心踏入了一个剧本，然后一路走走走走走到最后。像你说的，身家被抽干，或者是你甚至会把你的房产去设定抵押权，然后从受害者一路变成车手，变成人头户，然后变成又欠债的人等等，其他都是有还蛮固定的一个套路的。所以如果可以的话，呃，希望你们可以帮我们分享这一集的节目出去。那这个系列特辑，我们接下来还会邀请更多更厉害的嘉宾。但是呢，我们第二集还是 Mifi 哦 ，Mifi 呢，下一集要用一个非常特。殊。书的身份来跟我们聊一聊，就是当他去追踪金流，然后了解币流跟区块链上的技术之后，下一步更深入的可以怎么样去做？那他要怎么样用一个身份叫做区块链金融犯罪调查师这样子的一个新的角色来跟大家见面？那我们期待下一集 Mifi 更精彩的分享。那我们谢谢 Wayne， 也谢谢 m、IF、i 谢谢，<是>谢谢，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜